0: Moin und herzlich willkommen zum Search Effect Podcast, deinem Podcast für die Suchmaschinenoptimierung. Wow, ich glaube, du bist gerade ein bisschen überrascht, dass ich heute mal das Intro eingesprochen habe. Ich bin wie immer Yannick Schubert von Stop Looking und bei mir, ich wollte schon sagen zu Gast, aber das stimmt ja gar nicht. <lacht> <lacht> Mit mir zusammen sitzt wie immer der Jonas Tietgen von WP Ninjas. Moin Jonas.
1: Moin, ja, ich bin meistens dabei. Also äh, hallo an alle, meistens, ich bin ja. kein Gast. <lacht>
0: Ja, wir dachten mal spontan, ich mache heute einfach mal das Intro und wir hatten es ja letztes Mal angekündigt und dann ja. haben wir jetzt kurz vor der Aufnahme, haben wir uns entschieden, nachdem Jonas äh, das erste Recording verkackt hat.
1: <lacht> danke, <lacht> danke fürs Outen. Ja, also das Dacht Witzige einfach, ist, das Intro, das Intro habe ich ja so im Kopf, dass ich normalerweise nicht mal drüber nachdenke, während ich es rede und diesmal habe ich voll drüber nachgedacht, weil ich viel zu lange Mittagsschlaf gemacht habe und sobald <lacht> ich anfange drüber nachzudenken, ist schief schiefgegangen. Na, dafür bin ja ich da. Jetzt, jetzt bin ich mal
0: eingesprungen. Ne? Wir können Perfekt. jetzt mal ab und zu mal abwechseln. Ähm, über was sprechen wir denn heute, Jonas?
1: Wir sprechen heute über eine coole SEO-Methode, die noch recht neu ist, sage ich mal, beziehungsweise sie ist nicht so neu, aber sie kommt mehr und mehr gerade auch hier nach Deutschland rüber. In Amerika wird sowas im Englischsprachigen schon sehr lange genutzt. Und diese Methode ist super, um viel Content mit wenig Aufwand zu produzieren und dadurch richtig coole Rankings zu bekommen. Ja, diese SEO-Methode hat auch einen Namen, beziehungsweise mehrere Namen. Ich glaube, jeder nennt ist sie so auch ein zwei, bisschen ja. anders. Also der Klassiker ist Brand-Switch-Methode, Brand wie Marke oder Brand-Swapping-Methode. Genau. sind so die zwei. Es gibt aber auch manche Menschen, die nennen sie anders. Ich glaube, es gibt noch keinen so richtig etablierten Namen. Ähm, die Basis dieser gesamten Methode ist, dass man Artikel schreibt, beziehungsweise Texte schreibt zu Themen, die sehr austauschbar sind mit zum Beispiel einer Marke oder einem Unterthema. So, das klingt jetzt immer noch sehr, sehr komisch. Deswegen ein Beispiel, das Yannick und ich beide gehört haben, woher wir die Methode auch ursprünglich vor einer Weile kennengelernt haben. Ähm, da hat ein englischsprachiger Blog, der über, ich glaube, Autos berichtet, hat Richtig. angefangen, ähm, Artikel zu schreiben zur Reparatur ganz detaillierter Dinge, wie zum Beispiel Fahrersitz lässt sich nicht zurückstellen und hat dann gemerkt, das war ein sehr, sehr kluger Mensch, dass das ja bei jedem Autohersteller ein bisschen anders funktioniert, also wenn der Autositz sich nicht zurückstellen lässt, dann hat es beim einen vielleicht die Ursache, bei einem anderen Hersteller die Ursache und auch bei jedem Hersteller ist vielleicht die, ich sag mal, die Anatomie des Sitzes unterschiedlich. Die Einstellungen sind an unterschiedlichen Orten. Die Schrauben sind an unterschiedlichen Orten. Und dann hat er gemerkt, das kann man immer weiter runterbrechen. Man könnte jetzt also nicht nur schreiben, Ford, Fahrersitz nicht mehr zurückstellbar, sondern man kann dann ein, eine Ebene tiefer gehen. Ford, Fokus, äh, Fahrersitz nicht mehr zurückstellbar. Und dann kann man das alles mit allen Modellen durchgehen. Weil bei jedem Modell ist es vielleicht ein bisschen anders oder es ist auch nicht anders, aber Dadurch, dass man für ein spezifisches Modell diese Anleitung schreibt, hat man natürlich unfassbar viel Relevanz. Ein Artikel zum Thema Ford Focus Fahrersitz zurückstellen geht nicht, ist natürlich viel relevanter als Ford oder in meinem Auto. Also sehr allgemein gehaltene Artikel.
0: Ja und das, das ähm, entscheidende Merkmal ist ja, wie du gesagt hast, auch vor allem die Marke. Deswegen heißt sie ja auch Brand Swapping oder Brand Switch Methode. Äh, einfach weil du dir halt versuchst, ein, ein paar Marken rauszunehmen und die Artikel im Kern sind eigentlich, kann man sagen, zu 80 bis 90 Prozent gleich. Ähm, Gerade noch so, dass es natürlich nicht als Duplicate-Content gilt. Ähm, und die Kernaussage ist im Endeffekt immer dieselbe. Es hat aber deswegen einen Mehrwert, weil es sich halt direkt an die Marke wendet ähm, und die Marke adressiert, was natürlich für denjenigen, der die Marke googelt, zum Beispiel, keine Ahnung, wie du gesagt hast, Ford Focus sitzt zurückklappen oder so, oder irgendwas an dem Auto geht nicht oder an irgendeinem Gerät geht nicht. Und das kannst du auf alle anderen äh, Marken in diesem, in dieser Gerätetyp oder in dieser Gerätekategorie kannst du das natürlich ausweiten. Was natürlich auch wieder gute Effekte hat für ähm, ein eine Art Content-Hub, weil du ja die äh, verschiedenen Marken beziehungsweise die verschiedenen Beiträge untereinander verlinkst beziehungsweise auch so eine Übersicht bietest, wo du dann die verschiedenen Marken verlinken kannst. So machen es die meisten in, in, mit der Methode. Ähm, sprich, du hast auch wieder ein Silo, wo du die Nutzer entlangführst und weiter rein in den Content ziehst ähm, und kannst dann auch natürlich so Related-Posts äh, verlinken, also irgendwelche anderen typischen Probleme, die bei anderen Marken vorgekommen sind oder bei derselben Marke, nur ein anderes Problem. Das ist auch noch, was mir noch gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Punkt ist noch nicht in der Methode so richtig drin. Das kam mir nur erst, korrigiere mich, wenn ich wenn ich äh, da Schmarrn erzähle, aber das würde sich spontan, finde ich, auch eignen, dass man im Beitrag zum Beispiel Ford Focus Sitz zurückklappen, dass man dann andere Probleme aus dem Bereich ja. Fort Fokus Warum lässt sich nicht öffnen. Genau, Kofferraum und so weiter, das kannst du dann auch richtig, richtig schön miteinander intern verlinken. Das heißt, Fall. du hast eine nicht nur eine vertikale Verlinkung des, des Silos entlang, von oben nach unten, sondern du hast auch eine richtig geile horizontale Verlinkung, also auf derselben Ebene im Endeffekt, auf diesem blogpost ebene letztendlich und nicht nur auf dieser Hub-Ebene. Und das ist halt einfach eine super, super geile Möglichkeit, um die interne Verlinkung, blöd gesagt, schon fast zu perfektionieren eigentlich im Endeffekt, oder? weil
1: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz ähm, für den Nutzer, als auch für, für Suchmaschinen, definitiv. Ähm, ich meine, wenn man es grundsätzlich mal betrachtet, hat diese Methode eigentlich für alle Beteiligten nur Vorteile. Ja. Für denjenigen, der schreibt, man behält einen Großteil des Contents, man muss nicht alles komplett neu schreiben, man tauscht Bilder aus, wenn die sich ändern, man tauscht natürlich den Namen der Marke, wir nennen es jetzt einfach mal Marke, auch wenn es nicht nur mit Marken ist, wie du gleich in einem weiteren Beispiel merken wirst, den Namen der Marke aus, man ändert die Reihenfolge vielleicht von zu durchführenden, durchzuführenden Schritten, wenn sich das eben in Nuancen unterscheidet und das ist eben der Vorteil. Wir als Content-Hersteller haben nicht mehr so viel Aufwand. Wir müssen nicht jedes Mal 1500 neue Wörter schreiben oder meinetwegen auch nur 800, sondern wir können das anpassen, dass es auf die Nuancen für diese Marke passt. Der Lesende hat den Riesenvorteil, dass er genau für sein Modell weiß, wie das geht. Weil ich glaube, jeder von uns, sowohl von uns zwei, Janik, als auch unter den Zuhörern, hat schon erlebt, dass man irgendein Problem gegoogelt hat und man hat eine eher allgemein gehaltene Anleitung gefunden, bei der man bei irgendeinem Schritt hängen geblieben ist, weil bei dem spezifischen Gerät was anders war. Ob das jetzt ein Rechner war oder ein Auto. Ne? Je spezifischer, desto besser. Und damit kriegen wir unfassbar spezifische Anleitungen hin. Stärken gleichzeitig, wie Yannick gesagt hat, unseren Content Hub, das heißt gleichzeitig unsere Topical Authority, die interne Verlinkung, wenn man das sauber macht. Also es hat an sich nur Vorteile. Und warum das bisher nicht so ganz gemacht wurde, also ich rede jetzt von Jahren, in den letzten Monaten wird das natürlich sehr, sehr intensiv gemacht, aber in den letzten Jahren wurde es nicht gemacht, weil A, viele Angst hatten, dass es Duplicate-Content ist und B, Google auch noch nicht so gut war wie jetzt und dadurch eher gesagt hat, es ist Duplicate-Content. Jetzt ist Google tatsächlich gut genug, um offensichtlich meistens, ich habe zumindest noch keinen Fall gesehen, wo es nicht so war, zu erkennen, dass es kein Duplicate-Content ist, wenn es sich in Nuancen unterscheidet. Also wenn du jetzt wirklich, wir bleiben mal beim Auto-Thema, wenn du jetzt vier Modelle hast und bei denen funktioniert das überall gleich, dann würde ich behaupten, wenn du wirklich nur den Namen des Automodells austauscht, dann könnte es Probleme geben. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn es wirklich genau gleich ist, dann würde ich lieber drüber schreiben, gleich die Marken in die Überschrift mit rein und alles in einem abfrühstücken. Ja,
0: ich sehe ich auch so. Ähm, was man dazu noch sagen muss, ich meine, Google hat, John Müller hat es mal in einem YouTube-Video, ich glaube, in Google Hangouts oder wie die heißen, da wo die, die ähm, von Google offiziell diese Sessions, wo du Fragen einreichen kannst. ja, genau. Die nennen das ja auch jedes Jahr irgendwie anders. Ja, um, die nennen hat jedes er
1: Produkt jedes Jahr anders. <lacht> ja, genau. willkommen, willkommen bei Google My Business <lacht> ja, genau. oder Google Business oder...
0: <lacht> ja, Katastrophe. <lacht> um, und er hat es in einem Video gesagt, dass um, Duplicate-Content natürlich nicht abgestraft wird in dem Sinne. Also ja. du wirst nicht penalized von Google, nur weil du Duplicate-Content
1: das ist auch noch ganz wichtig, ne? Ist, Richtig. Wenn, dann auf Ebene von einem Post.
0: Genau, und und wa was heißt das aber, oder warum ist Duplicate-Content äh, schlecht für Google? Ähm, um noch mal kurz eine Klammer aufzumachen. Also, Google wird sagen, okay, hey, guck mal, du hast hier zwei relativ identische Inhalte oder zwei Seiten mit dem komplett identischen Inhalt und dann werden beide Seiten halt einfach nicht gut ranken, ne? Das ist keine Abstrafung an
1: sich, Google die weiß einfach nicht, was soll ich ranken, was Richtig. ist sinnvoll.
0: Richtig, es ist eng verknüpft mit dem Konzept der Kannibalisierung, da hatten wir auch eine Folge schon dazu. Ähm, und deswegen ist es an sich erstmal kein Weltuntergang, wenn du mal feststellst, du hast Duplicate Content. Und deswegen ist auch dieses Thema Brand Swapping nicht ganz so ähm, gefährlich, sage ich mal, in, in Duplicate Content reinzurutschen, weil du erstmal nicht viel kaputt machen kannst, wenn du diese Methode versuchst anzuwenden. Wie, wie du gesagt hast, Jonas, es ist halt wichtig, dass du jetzt nicht vielleicht nur nur die Überschrift änderst, weil du einen anderen eine andere Marke nennst oder ein anderes Modell, sondern du solltest natürlich schon den Content so ein bisschen anpassen, damit er natürlich relevant genug für das jeweilige Modell, beziehungsweise für die spezifische Marke ähm, und auch das jeweilige Modell dann bei der gleichen Marke ist, äh, einfach damit es natürlich dann auch noch Mehrwert liefert. Was wir nicht machen wollen, ist, dass wir wirklich 15 gleiche Beiträge haben Definitive. und nur die Überschrift anders ist und vielleicht sogar noch das Beitragsbild, das ist natürlich nicht schön und das wollen wir auch nicht äh, emphasizen hier im, in der Folge, um Gottes Willen, aber ähm, es ist wirklich tatsächlich auch, das haben wir ja auch selber schon gemerkt und haben wir auch selber schon zusammen gesprochen vor der Folge und auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder, dass das eine Methode ist, die dir halt wirklich sehr schnell Content liefern kann. Wenn du dich dran setzt und auch sehr schnell gute Ergebnisse liefern kann, wenn du es richtig angehst. Und deswegen ist es halt eine super, super Möglichkeit, um, um schnell mal ein bisschen Content rauszuballern.
1: Ja, also kleiner Zwischenruf, um auch noch was zu <lacht> emphasizen, Digga. Ja. Das kann ich habe also vorhin was dazu
0: gelesen, weil es wegen emphasize, Sorry, Ja, bitte. klar.
1: Dann will ich jetzt emphasize, das ist jetzt ein perfekter, perfekter Punkt, dass wir uns riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung da lässt und fünf Sterne. Das ist. Oh, jetzt für schon. Uns ja, ja, klar, du, das war jetzt ein guter Aufhänger. Äh, wir müssen ja auch mal mittendrin pitchen hier, ne? Also, ach so, warte mal, das war das Gespräch zwischen uns, das hätte der Hörer ja gar nicht mitgegeben. Ey, pst, Mann. Jonas,
0: <lacht> reiß dich zusammen.
1: Also, bewerte uns super gerne, wir freuen uns, das ist der Deal, wir machen geilen Inhalt, du machst geile Bewertungen. So, Punkt, das ist der Deal. Ich habe die Regeln nicht gemacht, das ist so, sorry. Gut, äh, zurück zum Thema, wir machen die Klammer mit dem duplicate content zu, du schadest dir also nicht damit. Im schlechtesten Fall hast du mal zwei Artikel geschrieben und beide ranken nicht so gut, dann baust du halt einen um. Ist ja nicht wild. Du machst nicht seitenweit oder global oder langfristig irgendwas kaputt damit. Das ist ja der, eigentlich das Wichtigste erstmal. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen. Kommen wir mal zu dem zweiten Beispiel, um das nochmal ein bisschen von dem Thema Brand, vom Thema Marke wegzunehmen. Das funktioniert nämlich auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, ich habe das jetzt angefangen vor einer Weile auf meiner Website in meinem Hub über DSGVO-Thematiken in Bezug auf WordPress und habe angefangen, Anleitungen zu schreiben, wie du verschiedene online tools oder dienste auf deiner website dsgvo konform einfügen kannst zum beispiel wie du vimeo dsgvo konform in wordpress einfügst wie du youtube dsgvo konform in wordpress einfügst und das dann mit active campaign calendly äh, weiß schon gar nicht mehr facebook pixel google analytics tech manager hotjar und so weiter und so fort ähm, das heißt es geht nicht nur mit marken das geht auch natürlich mit thematiken und bei diesen artikeln ist auch ich würde sagen zwischen 50 und 70 prozent des inhalts gleich weil viele Dinge sich natürlich überschneiden, Erklärungen, warum ist irgendetwas ein personenbezogenes Datum? Das muss ich nicht jedes Mal neu schreiben, das kann ich übernehmen. Äh, bei den zwei Artikeln für Vimeo und YouTube, da es sich beides um Videoplattformen handelt, ist auch die Erklärung, warum es datenschutzrechtlich relevant ist, genau die gleiche und bla bla bla. Aber es unterscheidet sich natürlich in den Nuancen, erstens wie du das einrichtest, wie du ein Opt-in machst, zweitens wie du dann das Einbetten vornimmst auf deiner Seite. Das heißt, da habe ich jetzt auch so eine Art Brand-Switch-Methode angewendet und konnte tatsächlich dadurch in recht schneller Zeit viele Artikel produzieren. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile, ich überfliege es gerade mal, acht oder neun. Und die habe ich, glaube ich, jetzt so, wann habe ich damit angefangen? Ja, nicht vor, vor fünf, sechs Wochen oder vor sowas. Vor ein paar Wochen, vielleicht. ja. ja. Ähm, das heißt, da kann man einfach in hoher Schlagzahl äh, Artikel rausballern. Wichtig ist aber, dass du dich darauf konzentrierst, dass der Nutzer sein Problem gelöst bekommt. Nicht, dass du möglichst viel Zeit sparst. Ja, du kannst Zeit sparen. Der erste Artikel hat mich extrem viel Zeit gekostet, aber ab dem wurde es immer schneller. Und am Ende wollen wir dem Nutzer helfen. Also wir wollen jetzt hier nicht dafür sprechen, dass du möglichst viel Mist raushaust und Quantität hast, sondern dass du diese Methode nutzt, um dir Zeit zu sparen und gleichzeitig mehr Relevanz zu schaffen. Das ist eigentlich unser Ziel. Und wenn du ja, das genau. schaffst, hast du nicht nur das Ziel erreicht, deinen Nutzern zu helfen, sondern Google wird das auch belohnen. Da bin ich mir 100% sicher, weil du dadurch automatisch einen Hub aufbaust, automatisch Topical Relevance bekommst und so weiter und so fort.
0: Und wie du gesagt hast, ich meine, das Schwierigste an, an so einem an an der Brand Swapping Methode, um die anzufangen, ist ja sich erstmal zu überlegen, wie soll das generelle Gerüst aussehen, wie soll die Struktur aussehen? Mit welchen dann überlegst kann du dir, man das machen. Ja. Genau, dann überlegst du dir die Bestandteile des Contents. Also ich erstmal eine kurze Definition. Was ist dieses Tool? Was ist die Marke? Was ist der Anbieter? Beispielsweise jetzt bei dir, was ist zum Beispiel Calendly oder was ist Emeo? Genau. E ähm, warum ist es wichtig, das datenschutzrechtlich einzubinden? Oder warum ist der Datenschutz da relevant? Ähm, und so weiter und so fort. Du musst dir dann halt überlegen, okay, wie, wie baue ich jetzt meine Struktur auf? Was sind zum Beispiel einzelne Abschnitte? Was sind die Schritte? Und theoretisch kannst du die dann mit wenig Aufwand individualisieren für den jeweiligen Anbieter, für die jeweilige Marke oder das jeweilige Tool, was auch immer. Und deswegen… Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Manchmal unterscheidet sich so ein bisschen das Vorgehen ähm, von einem, von einem anderen, Vor, also von einem anderen, The von einem anderen Thema. Beispielsweise bei den Marken, wenn es um irgendwelche Motorräder oder Autos geht, ist es natürlich anders, wie wenn du irgendwelche Tools miteinander vergleichst, beziehungsweise wenn du über Tools und verschiedene Toolanbieter schreibst. Das ist natürlich bei den Automarken, beziehungsweise Motorradmarken, die sind etwas baugleicher da kannst du wahrscheinlich mehr content übernehmen und musst weniger individualisieren bei so tools da gibt es schon noch mal gewisse feinheiten zum beispiel vimeo ist ja was ganz anderes wie calendly das sind zwei völlig unterschiedliche tools aus zwei völlig unterschiedlichen bereichen aber im, im endeffekt die struktur die du dir einmal vorgegeben hast kannst du schon relativ so beibehalten musst nur ein bisschen was so an, an ein paar stellschrauben drehen damit der damit der content dann passt für das jeweilige tool und das ist halt das Coole. Du kannst dich da entlanghangeln und dann dementsprechend mit deutlich weniger Aufwand deutlich mehr Content äh, kreieren, der aber auch wirklich hilfreich ist, wie du gesagt hast. Wichtig ist, und das nehmen bitte auch mit, erstelle trotzdem Content, der wirklich relevant ist, wirklich hilfreich ist, weil ansonsten kannst du es gleich bleiben lassen. Ne? Wir, wir wollen ja Content erstellen, weil wir den Leuten helfen wollen. Das ist das Wichtig. ganz Tag Wichtige.
1: Das emphasizeisen wir hier jetzt, Janik. So <lacht> <Du> kleine <Rattige. lacht> ähm, Bei diesem ganzen Thema darf man natürlich nicht vergessen, dass äh, man nicht nur nachdenken sollte, womit es möglich ist, sondern man am besten auch eine Keyword-Recherche macht ähm, und damit dann rauskriegt, ob es überhaupt Suchvolumen gibt dafür. Ähm, klar, Suchvolumen ist nicht alles. Das heißt, äh, man, kann, ja, man kann einfach gucken, wo passt es thematisch. Das ist Schritt 1. Und wenn man das rausgekriegt hat, kann man es auch nochmal durch die gängigen, ähm, gängigen SEO-Tools rein, reinwerfen und da durchjagen. Und wenn das passt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder findest du jetzt Suchvolumen oder nicht. Aber je tiefer du natürlich in so ein Thema reingehst, ähm, je tiefer wir in, sage ich mal, die Modellebene einsteigen, zum Beispiel bei unserem Auto-Beispiel, desto ja, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wenig bis kein Suchvolumen da ist. Was ja aber nicht heißt, dass du mit diesen Artikeln nicht Leute kriegen kannst, die auf deine Seite klicken. Also selbst wenn es keiner sucht, laut Tools sucht es irgendwann vielleicht mal jemand. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil wie viele Leute haben so einen ford Focus, Ne, Irgendjemand wird da mal ein Problem mit dem Ding haben. Und ich würde da eher darauf achten, ob dieses Überthema grundsätzlich ein Suchvolumen hat. Das heißt, ich sag mal, Autositz kaputt ganz platt gesagt, wenn das schon kein Suchvolumen hat, dann würde ich jetzt auch nicht anfangen für 47 verschiedene Automodelle da eine Anleitung zu schreiben. Wenn das jetzt aber ein Suchvolumen von, was weiß ich, 5.000, 10.000 hat, dann macht Sinn, äh, in meinen Augen auch für für die Modelle dann was zu machen, weil die Leute häufig dann das erstmal googeln, Autositz kaputt und dann merken sie, ja, scheiße, es passt nicht spezifisch. Gucken wir mal nach Ford Autositz kaputt. Ah, wird schon besser. Aber da könnte ich jetzt immer noch mal gucken, ob mein F150 ist ein anderes Auto als mein Focus. Äh, ja. Das heißt, da macht es dann definitiv Sinn. Ich würde also das Suchvolumen, wenn du es anhand von Suchvolumen beurteilen möchtest, nicht auf der tiefen Ebene, sondern auf der übergeordneten Ebene beurteilen, weil die meisten Tools werden dir nicht anzeigen, wenn da 10 oder 50 suchen sind. Und wenn da 50 suchen sind und die Tools es dir vielleicht nicht anzeigen, aber du kriegst 50 Leute ganz spezifisch mit diesem Thema auf deine Seite pro Monat, dann finde ich, lohnt es sich darüber, einen Artikel zu schreiben, vor allen Dingen, wenn das irgendwie 800 Wörter sind und davon hast du nur 300 austauschen müssen. Sehe ich völlig genauso. Ganz genauso. So, sollen wir zum Abschluss noch ein weiteres Beispiel bringen, einfach um das ein bisschen praxisnah wieder zu machen. Wir haben uns ja noch eins überlegt.
0: Ja, wir hatten uns tatsächlich eins überlegt aus der aus der Fitnessbranche. Ähm,
1: oh Wunder bei uns.
0: <lacht> mit unseren Fitness-Nischen-Seiten, ja. Ähm, und zwar tatsächlich haben wir uns überlegt, ähm, das kleine Disclaimer, wir wissen jetzt nicht, ob da, wie gesagt, auch Suchvolumen dahinter steckt, ob das die Leute überhaupt suchen. Aber einfach nur mal so ein kleines Beispiel, damit du das ein bisschen besser in die Praxis übertragen bekommst, lieber Zuhörer. Ähm, Im Fitnessbereich gibt es ja verschiedene Übungen, die man machen kann. Liegestützen, Kniebeugen. Ähm, Längs. Planks, Sit-Ups und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Übungen und äh, wenn man da sich ein bisschen damit beschäftigt und auch seinen Trainingsplan ein bisschen selber gestalten möchte, ist dann auch immer die Frage, kann ich damit Kalorien verbrennen, beziehungsweise wie viele Kalorien kann ich damit verbrennen? Vor allem, wenn ich jetzt einen wirklich einen guten Plan machen will und auch ein bisschen meine Ernährung daran ausrichten möchte, ähm, dann macht es für die wirklich Profisportler oder für die Leute, die das wirklich mit ein bisschen Ernsthaftigkeit verfolgen, macht es durchaus Sinn, auch nach solchen Sachen zu suchen. Das kenne ich aus aus der eigenen Erfahrung. Du kennst es wahrscheinlich auch.
1: Ja, also es ist auch vor allen Dingen, ich habe das mal recherchiert im Rahmen unserer, <lacht> unserer Nischenseiten, da bin ich mal auf dieses Thema gestoßen. Ähm, da gibt es tatsächlich richtig krasse Suchvolumen. Liegestützen, Kalorien, war irgendwas äh, hohes Dreistelliges. Also es mhm. ist nicht ja, krass, wenig. Ja. Ähm, Burpees, Kalorien sogar noch höher, weil das so ein klassischer Oh ja, so ein Crossfit. Äh, Crossfit-Ding ist. Ähm, und ich glaube, es ist auch für viele Leute relevant, die einfach mit, mit Sport abnehmen wollen. Um, und, und daher kam jetzt auch die Idee vorhin, dass wir das noch als Beispiel bringen.
0: Richtig, und es und ist aber eigentlich ein richtig geiles Beispiel. Da, da kamst du ehrlicherweise, kamst du da drauf spontan. Ähm, Finde ich geil, warum? Weil es absolut perfekt auf die Brand-Swap oder Brand-Switch-Methode passt, ähm, weil du fast nichts umändern musst an dem Content, also natürlich musst du natürlich was ändern, das hat mir alles gerade besprochen, aber du hast eigentlich die komplett gleiche Struktur des Inhalts, äh, was ist kurz die Übung, wie kann ich sie gut ausführen, was muss ich da beachten und dann kannst du noch äh, schnell die Kalorienanzahl nennen und was da sonst noch relevant ist für, für kalorientechnische Aspekte und Ernährung und so weiter, kannst du ja noch überlegen, was man da noch alles reinpacken könnte.
1: Ja, oft ich die, die Übung, genau, ist auch immer so eine Frage, genau, da kann richtig. man, ist dann auch eine geile Möglichkeit, fällt mir direkt ein, das noch, das noch zu sagen, diese Brand Swapping Methode gleichzeitig ähm, dafür zu nutzen, um verschiedene Themenbereiche abzudecken, aber auch innerhalb dieses Themenbereichs, worüber wir ja oft reden, so viele Keywords wie möglich. Und thematisch macht es natürlich sehr viel Sinn, wenn du in einem Artikel hast, wie viele Kalorien kann ich damit verbrennen und wie oft muss ich die Übung durchführen und wie gut ist die Übung zum Abnehmen. Das sind nämlich alles so Fragen, die sehr, sehr häufig gestellt werden. Genau. Und da hast genau. du dann Brand Switch auf drei Ebenen. Das ist dann Brand Switch Inception, ist es dann. Ja, ja.
0: Von, von Christopher Nolan das lohnt das lohnt in Das lohnt sich dann überall. Ja, das ist cool. Nee, also es ist eine geile Methode, eine geile Möglichkeit. Und wie du siehst eigentlich, ich würde mal spontan sagen, fast auf jede Branche oder auf jede Nische irgendwie anwendbar. Muss halt vielleicht in der einen oder anderen Nische ein bisschen mehr Hirnschmalz äh, aufwenden, um wirklich ein Thema zu identifizieren, wo sich sowas lohnt. Ähm, eine, eine Serie sozusagen draus zu machen aus diesem Thema. Ähm, aber es gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Also auch, ich ja. denke mal, auch in der Pflanzenwelt und so weiter, wenn man da irgendwas über Pflanzen schreibt, ähm, wie man etwas anpflanzt oder wie man etwas pflegt. Ich meine, guck mal Gartenjournal und so weiter an, das kommt mir gerade spontan. Ja, wird, mir sofort,
1: wird mir sofort einfallen, Pflanze XY als Heilmittel. Pflanze richtig. XY als Heilmittel.
0: Oder Pflanze XY richtig gießen, richtig pflegen. Genau, ja. Also das, das sind wirklich so Klassiker. Ich habe ich hab schon etliche Male gegoogelt, äh, Bonsai richtig gießen. Ach oh, ja. Äh, Orchideen musste ich jetzt erst vor kurzem, weil wir eine Geschenk bekommen haben. Und ich dachte mir, scheiße, Das ist ein klassisches Geschenk. Und keiner weiß, Fuck. wie
1: man so pflegt. Ja, ja und
0: in, in vier Wochen fallen die ganzen Blüten wieder ab. Und dann habe ich da nur ein Gestrüpp stehen. Da kann
1: jeder relaten. <lacht> Also jeder.
0: Und das ist halt ein, ein und wie du siehst, es wirklich, es eignet sich fast für jede Branche, für jedes Nische, Nischenthema eignet sich eigentlich diese Methode, weil es bestimmt irgendeinen Thema in deiner Nische gibt, ähm, das du damit füttern kannst. Und es ist wirklich genial. Und ich muss sagen, es bietet aber auch echt deutlichen Mehrwert für die Nutzer, weil die Total. da nicht mehr angewiesen sind auf so allgemeine ähm, Anleitungen oder allgemeine Ratgeber, sondern tatsächlich... Gott sei Dank irgendwelche Ressourcen dazu gefunden haben, die sich spezifisch mit dieser einen Marke, Produkt, Pflanze, Tool, was auch immer beschäftigen und das dann auch auf andere Tools ausweiten. Finde ich genial, muss ich ehrlich
1: sagen. Ich glaube, das lassen wir als ähm, letzte Wirkung dieser Folge stehen. Am Ende geht es um den Leser. Wir wollen jetzt hier nicht promoten, dass man Suchmaschinen verarscht. Das ist ja auch überhaupt nicht das Ziel damit, sondern man nutzt einfach mittlerweile die Intelligenz der Suchmaschinen aus, dass sie da diese Nuancen unterscheiden können, um dem Leser mehr Mehrwert zu bieten. Und das ist unser Ziel.
0: Genau, und es geht ja auch um Relevanz. Ne? Wir wollen relevant sein, wir wollen das relevanteste Suchergebnis bieten und wenn jemand wirklich tatsächlich nach einer spezifischen Marke plus Problem googelt, dann ist ja das geil, wenn du einen Content dazu hast, der wirklich diese Marke mit diesem Problem bearbeitet oder ja darlegt. Und deswegen finde ich es auch aus Relevanzgesichtspunkten eigentlich toll. Also wie gesagt. Definitiv. Mach das ruhig und mach nicht einfach nur Duplicate Content und kopiere nur die Überschrift, sondern mach dir wirklich Gedanken, welche Nuancen da den Unterschied ausmachen können und dann wirst du richtig, richtig coole Content Pieces äh, erstellen können.
1: Oh, und einen kleinen Tipp muss ich, muss ich leider noch dazugeben. Ich auch noch <lacht> ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn du deine Artikel klonst, weil du sie ja dann neu machen möchtest mit dem anderen Thema, guck wirklich überall, ob du dieses alte Thema oder die alte Marke rausgenommen hast. Guck auch in der Description. <lacht> Ich sag mal so, ist, ist mir passiert. Nein. Doch, Nein. dann war da der Artikel für YouTube draus und dann stand da einfach immer noch in der Description, wie du Vimeo nutzt. Aber Google wäre ja. wahrscheinlich klug genug, um das rauszufiltern. Ja, Schreiben wahrscheinlich. Schreiben in Description sowieso alle um wie bei allen. Ähm, aber achte da einfach drauf. Du hast viele Orte, wo diese Marke dann drinsteht. Ob das jetzt die URL ist, der Title Tag, die Meta Description, wo auch immer. Guck wirklich alles in Ruhe einmal durch, bevor du veröffentlichst und sei nicht, wie ich, total gehypt, dass du geil, in Dreiviertelstunde <lacht> veröffentlichen, neuen Artikel. veröffentlichen,
0: veröffentlichen, veröffentlichen. Ja.
1: <lacht> Lieber genau sein. So, ähm, damit machen wir den Sack zu. Ähm, wir legen dir nochmal ans Herz, unseren Podcast zu abonnieren. Wir haben nämlich richtig coole Themen am Start und auch richtig coole Gäste. Ähm, wir können damit, glaube ich, jetzt schon mal rausgehen. Wir haben den Termin nämlich fest, dass er bei uns im Podcast sein wird. Haben wir einen Trommelwirbel, den wir einspielen können? Nee, Janik, macht ihn gerade. Warte, ich, <lacht> ich, kann, ich kann, mal versuchen. Jetzt komm rein. Komm. Nein, das <lacht> ist kein Trommelwirbel. <lacht> okay, danke schön dafür. Äh, stell dir vor, das war ein Trommelwirbel. Wir werden nämlich den fantastischen und einzigartigen Kevin. Ähm, <lacht> <lacht> Nick. Danke. Boah, war schön das lieb. peinlich jetzt. Ah, oh, der Kevin, der wird sauer. Nein, den Kevin, Kevin Indik. Huh. Den Namen muss ich noch üben, bevor wir ihn im Podcast <lacht> haben. Kevin Indig wird bei uns ja. sein. Einer, der tatsächlich weltweit sehr, oder vielleicht einer der bekanntesten SEOs weltweit, weil er bei Shopify so groß war.
0: Ja, und davor bei, bei Jira, bzw. Atlassian, die ja auch genau. Jira und alles äh, an, an Software rausgeballert haben. Also
1: ein richtig cooler SEO, der vor allen Dingen extrem viel ich sag mal Grundlagenforschung auch betreibt, mit Statistiken und nicht nur wie wir immer alles nachlabert. <lacht> und, ja, Papageien wird zwar hier. Nein, machen wir natürlich auch nicht, aber er ist da wirklich extrem gut und äh, wir haben tatsächlich die Ehre, ihn hier im Podcast zu haben demnächst. Deshalb abonniere ihn, damit du weißt, wann er da ist, damit du eine Benachrichtigung bekommst. Und dann sage ich nice. eigentlich auch einfach nur noch, ich übe den Namen nochmal und <lacht> <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Janik, deine üblichen Worte.
0: Yes, äh, ich wollte an der Stelle nochmal sagen, nochmal der kleine Aufruf, ähm, schick uns doch wenn du eine Frage hast, eine E-Mail, wir machen jetzt demnächst wieder eine Zuschauerfolge oder beziehungsweise Zuhörerfolge eher, ähm, wo wir die Fragen der Zuhörer an beantworten und äh, den, ja, die Probleme sozusagen in der Praxis versuchen dann zu lösen in der Folge. Schick uns gerne eine E-Mail an info at search effekt effekt wie immer mit c.de. Sag uns, was dich interessiert, wo du gerade dranhängst, was dich gerade verzweifeln lässt und wir nehmen die gerne auf die Frage und äh, bauen die in unsere Folge ein, wo wir die ganzen Fragen, die Zuhörerfragen beantworten. Wir wissen noch nicht genau, wann wir sie machen. Es kommt demnächst, wenn wir genügend Fragen zusammen haben und auch äh, coole und interessante Fragen, die für alle interessant sind. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer war es mir eine Freude mit dir, Jonas. Und äh, bis zur nächsten Folge abonnieren, liken, bewerten, was auch immer man alles hier machen kann <lacht> Mach mit mal alles. Dem Podcast. Und hör dir von Anfang an noch mal alle durch Am Besten. Bis, ja. bis zur nächsten Folge. Genau. Hast ja noch ein paar Tage Zeit. 30 Oder. Folgen,
1: sieben Tage, das geht. Ja, das
0: geht so. <lacht> <lacht> Im Schnitt vier <lacht> Stück am Tag, das ist okay. Also, in diesem Sinne viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.